0: Este podcast es realizado en Shailandia Records y producido por Horseman Social Media. ¿Qué? Horseman. ¿Qué han soñado en la vida. Sí. Y lo que queremos es pues, transmitirlo. Transmitirlo para que las demás personas se animen a vivir sus sueños. Se animen a, a ir en busca de lo que les apasiona. Y de que vean que del, del otro lado... De, la, de vivir con las quejas, con las cosas negativas, con las críticas destructivas. Del otro lado, hay un mundo lleno de oportunidades y de mucha felicidad y de muchas satisfacciones que claro, claro que tenemos que pagar un precio para tenerlas, ¿no? Así es. Y de eso trata este programa. Y por eso hoy presento nada más y nada menos que a Gustavo Mena. ¿Quién es Gustavo Mena? Les voy a explicar un poquito y ahorita nos gusta nos gustaría que tú nos expliques un poquito más de, en relación a tu trabajo y tu expari, experiencia en esta primera etapa del podcast, vamos a el primer bloque, vamos a llamarlo así, ¿Sí? Gustavo, es que nos dijeras profesionalmente qué ha hecho Gustavo Mena, pero yo les voy a platicar un poquito, nada más en mi presentación, antes de cederle la, la, la palabra, este, Gustavo Mena es un actor de doblaje y a todas las industrias cinematográficas de renombre que se puedan imaginar, que ahorita nos las va a mencionar, él un, una parte de su trayectoria, de las películas exitosas que hemos visto, ahí está la voz de Gustavo Mena. Entonces, pues nuevamente te agradezco por aceptar esta invitación por estar aquí en el podcast, por querer compartir parte de tu de tu filosofía, de tu manera de vivir, de, de perseguir tus sueños y de tu experiencia para motivar a más personas. Te agradezco eso, ese tiempo que te tomas y te dedicas para estar aquí en este podcast, un episodio más al millón. Gustavo. Nacho, muchísimas gracias. Nuevamente te repito, eh, para mí es un honor estar
1: eh, con ustedes, compartir mis vivencias, eh, pues lo, lo poquito que hayamos hecho en esta industria eh, y que haya sido de, de la aceptación y del gusto del público, pues eso es lo importante, esa es nuestra misión, eh, un gusto de veras que nos den espacio a la gente que estamos detrás del micrófono y que muchas veces no conocemos, eh, crecemos con la idea de ah, quién será, cómo será, ese señor que está hablando y toda la cosa, y, y tratas de imaginarle un rostro o un físico, lo que sea. Y luego, claro, te decepcionas, como en mi caso, ¿no? no. <risa> pero, pero este, pero ya cuando, cuando le pones rostro, le pones una cara a esa, a esa voz, pues ya tienes otra, otra, otra idea, ¿no? otro, otro concepto. <risa> Hablándote de lo mismo, mira, yo crecí escuchando, viendo, más que nada, eh, mucho programa doblado al español como Batman. Yo, yo soy de la vieja escuela, ¿no? Yo soy de los sesentas. Entonces, imagínate el Batman de los sesentas. ¿Quién se iba a imaginar que años después iba yo a trabajar con quien hacía la voz de Batman? En Paz Descanse, Romanito, Carlos Stevenson era... este un gran fue un gran actor de doblaje que hizo infinidad de, de trabajos y, y lo curioso es de que lo tenía yo aquí al lado cuando trabajábamos todavía eh, juntos así en atrilo haciendo este personajes eh, alternos ahí eh, un gusto trabajar con él muy agradable y seguí trabajando con, con su hija que es excelente actriz y directora de doblaje. Eh, Fabiola Stevenson. Entonces imagínate, ¿quién, ¿quién te puede decir que al paso del tiempo te vas a encontrar con, con los que fueron tus, tus héroes de la niñez? ¿no? Es, 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 es muy cómico, muy, muy, muy chistoso eh, figurarlo y, y, y que te llegue a suceder en la realidad. Eso es lo que me ha pasado a mí en esta industria. Yo he conocido mucha, mucha gente que Uh, que se ha dedicado al doblaje y que han, han sido historias, o sea, leyendas de aquí del doblaje. Y he tenido la oportunidad de conocerlos. Y eso te lo digo como uh, me pasó cuando inicié yo el doblaje. Pues obviamente empecé de cero, dando, eh, tomando clases. ¿Y quién iba a decir que Rubén Moya me iba a dar clase? O Álvaro Tarcicio, o Gustavo Roche, mi tocayo. Excelentes voces que se pues, ni y son... son eh, nada más por nombrarte algunos, ya no
0: quiero nombrar más porque perdón, se me Gustavo, olvida. ¿no? Perdón, Ajá. Gustavo, voy a estar sí. de curioso. Uh -huh. ¿En algún momento en esa parte de tu niñez, de tu juventud, antes uh -huh. de, de toparte con esto, uh -huh. ¿lo soñaste? ¿Te visualizaste así? No, a mí simplemente
1: me gustó. Yo dije, yo quiero hacerlo y poco a poco lo fui consiguiendo. Te, te cuento. Uh, eh, mi primera experiencia, yo creo que fue la que me catapultó por ese lado, ¿no? Mi primera experiencia con el aplauso y con el micrófono así combinado fue cuando yo tenía 12 años. Eh, en un festival de Día de las Madres, mi madre me hizo aprenderme un poema, una declamación eh, en honor a las madres. El caso es de que me la aprendí y mi mamá me enseñó, pues, obviamente el movimiento corporal y para darle énfasis a, a las palabras, etcétera, eh, y le gustó mucho a todas las mamás, entonces me aplaudieron bastante tiempo. Ahí sentí la primera emoción con el, con el aplauso. Ahí comprendí ya, claro, tiempo después ¿Por qué decía el actor o los actores? No, que para nosotros el aplauso es el alimento. Bueno, déjame decirte que ese día desayuné, comí y cené. De tanto que me aplaudieron. Oh, yo estaba feliz. Y me gustó esa sensación. Ya fue tiempo después que entré a una compañía de tiendas eh, departamentales, una cadena allá en la Ciudad de México... Que por cierto, mi mamá me consiguió el, 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 el trabajo porque me, me dio el papelito. Dice, mira, mi hijo, lo que me encontré. Yo había estado en la milicia y no sé qué tanto, entonces pues ni al caso, ¿no? Y, o sea, pero me volví a encontrar con el micrófono porque me hice jefe de un departamento de promociones eh, y entonces empecé a anunciar las ofertas. Y ahí me di cuenta el efecto que causa la voz en el micrófono. Hacia la gente. Depende cómo digas las cosas. Uh -huh. Te explico. En aquel entonces, pues yo que tenía que anunciar las ofertas, la jefa del departamento de artículos del hogar me dice, eh, Gustavo, no seas malo, hazme favor. Y dice, Ay, tengo un espacio que necesito desocupar y está lleno de escobas. De mijo, como nunca se me va a olvidar porque yo dije mijo, pues mijo es mijo, ¿no? ¿Qué, qué, qué es eso? Y es un material que así se le llama a la escoba, el, no sé, unas cerdas largas, se llama mijo. Entonces, es escobas de mijo. Ya no me acuerdo en, en qué cantidad las anuncié, pero como empecé a dar la noticia fue el resultado. Este fue el resultado. Yo empecé, en estos momentos nuestra jefa del departamento de artículos del hogar acaba de perder la cabeza y se quedaban las señoras así, hasta con el carrito detenido. A partir de este momento, y únicamente por media hora, no me acuerdo, 15 minutos, se trataba de darle emoción al asunto. Toda la existencia de escobas de mi hijo van a estar con un 50% de descuento. Inmediatamente ahí la gente empezó a correr hacia, hacia el departamento de artículos del hogar donde estaban las famosas escobas. Cabe resaltar que siempre han estado ese precio. Qué no buena escuela nada, de venda, ¿no? No tenía nada de
0: especial, ¿sí? Ya me sonó la viendo. promoción del buen fin de algunas.
1: Así, igual, igual, igual que acá, te ¿eh? pues suben primero los precios y ya después te ponen. Eh, eh, 50, 70%, por ciento. mentira. O sea, no, no es, es como se dicen las cosas, como en todas partes. Híjole, curso un... de marketing. Ah, sí, 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 sí. Curso de marketing. Entonces, eh, ahí eh, ya me di cuenta el efecto que causaba mi voz y cómo, cómo se dicen las cosas es, es, es lo importante, ¿no? Porque igual si das una oferta o Uh, anuncias algo muy plano, sin nada que ver, sin, sin ponerle ese feeling, esa emoción. Me, mira, no te nota, nota que hasta con los brazos, ¿no? o sea, soy muy pasional. Claro, yo creo que encuentras a mucha gente de, de, como yo que somos muy pasionales. Y sí, nos, soy yo.
0: También, yo, creo que, yo también me, me uh -huh. gusta cuando pues cuando entro a una plática y, y me visualizo todo y me muevo y te platico cómo fueron las cosas y me levanto y, y ando de allá para acá y como si estuviera en ese lugar este sí Le también el saborcito ah, Claro, claro, que claro que no, el literal todo. si te estoy uh -huh. platicando de la playa siento hasta el calor de la playa y la brisa me, <ríe> Así es.
1: Bueno, pues terminando terminando eso llegó la persona un locutor era aquel entonces que era el que anunciaba a nivel nacional, o sea, en todas las tiendas. Llegaba, grababa su voz ahí mismo, toda la cosa, y, y lo ponía, y fue. Y era lo que se estaba escuchando en, las tiendas, en todas las tiendas. Y yo me acerqué y le dije, yo quiero hacer lo que tú haces. Me dice, sí, puedes hacerlo. si tienes voz y nada más que necesitas hacerte locutor de radio y televisión. Ah, muy bien yo investigo dónde y toda la cosa y ¡fum! Fui, me inscribí, tomé clases y toda la cosa porque yo soy de, creo que la última generación donde se hacía examen para sacar tu licencia de, de locutor de radio y televisión en México. Lastimosamente, y digo lastimosamente, Después se abolió eso, que ya no necesitabas la, 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 la famosa licencia. Bastaba con que trabajaras en radio o en televisión y te mandaban tu licencia por correo. Hazme favor. Entonces, por eso escuchamos gente de todo tipo al aire. Yo me acuerdo que cuando vine aquí a Estados Unidos, yo me espanté, te lo juro, porque había cada barbaridad. ¿En dónde vives cada... ahorita? Estoy en Los Ángeles. Los Ángeles. Entonces, en el tiempo que yo llegué, escuchaba cada barra asada. Y lo digo y siempre lo he dicho, Yo no tengo miedo de las palabras, ni y, uh, hay gente que ya ha escuchado mi, mi opinión al respecto, de que pues, hablan con, híjole, no sé qué, qué tipo de lengua tienen, ¿no? porque yo oía insultos, eh, vejaciones y todo contra la mujer, eh, groserías, o sea, leperadas. Y, y, y yo soy de los que fue formado respetando hasta las leyes de radio, radio y televisión, los artículos que te hablan de, 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 de que no debes, no debes dar tu opinión, debes ser imparcial. Tú no puedes opinar, eso lo tiene que hacer otra gente, otras autoridades. O sea, tu labor nada más es informar, porque uno es un informador, un comunicador, y el valor que tiene el micrófono es enorme. Entonces no puedes abusar de eso. Yo estoy hecho, yo estoy formado con esas bases, con esos principios. Entonces, digo, no, no me espantan. Lo que me espanta es lo que se oye al aire. Eso sí, eso sí me espanta. Y digo, este, yo estoy a favor de, de, de la mujer, a favor de su lucha, pero pues ya no estoy de acuerdo cuando la mujer cumplió su objetivo. Ah, ok, ya tiene ya ya este tiene los mismos derechos del hombre. Ah, pero ahora ya está hablando peor que el hombre. <ríe> o sea, ya la mujer también dice muchas guarradas. <ríe> y si para eso estaban luchando, pues perdónenme, mujeres, quédense donde estaban. O sea, yo no voy de acuerdo en eso. Hay que respetar el micrófono, hay que respetar a la audiencia, hay que respetar a la gente que te ve, a la gente que empieza a formarse, a los niños, más que nada, nos quejamos de tantos problemas que hay en el mundo y los únicos culpables somos nosotros como padres, ¿sí? Tú no creo, y si, y si estás casado yo creo que es de tener un bebitos apenas, <ríe> pero te, te ves muy joven, yo sí ya tengo gente ya formada.
0: Gracias, tengo un niño de siete años.
1: Eh, fíjate, no, ya, no, ya los míos ya, ya están, ya los míos ya son de, ya de, de matrimonio para arriba, el caso es este de que <coughs> las generaciones actuales mandan a sus hijos a la escuela para que se los eduquen, sí está muy bien pero le dejan toda la responsabilidad a, 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 al maestro y los mandan como Dios los les da a entender sin principios sin educación y sin nada. Y claro, los chamacos van y se le ponen al brinco a los profesores. Y, y eso está mal, o sea, la educación debe empezar desde casa, ¿sí? Los principios y todo, la formación. Ya en la escuela, ahí te, lo, te los van a ordenar nada más y te los van a preparar, pero la educación es en casa. Entonces, yo siempre he peleado eso. Y ahora que hemos estado en... Eh, por ejemplo, en la serie de Bojack que soy Bojack Horseman, no, este, ya empezando a hablar de de, trabajo? de, de, de personajes, Ajá. sí. Este, hay el grupo, el, 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 el total de grupos. Bueno, son, son como seis o siete grupos. Oye, a, ver, de,
0: a ver a verarnos un poquito a la voz. De, Uh, lo que pasa es, mira,
1: la voz que tengo es de aguardentoso, entonces no fue mucha la diferencia. <risa> Boyak, nada más te habla así, ya sabes, ¿no? Este, si te parece y si no, pues ve mejor y recoge tu mierda. Ese es el, el tipo de Boyak. Es, <risa> muy, es este, muy tajante, es cómico, es uh, obsesivo, compulsivo, drogadicto. Todo, todos los defectos tiene, <risa> ¿sí? Me identifico mucho con Boyak pero no en sus excesos, Ajá. o sea, lo entiendo en muchas formas. Y para,
0: y para, y para meterte en el personaje, ¿qué, qué uh -huh. haces? O sea, ¿te, ¿te conviertes en el personaje para hablar así? Para empezar, en el casting que se hizo aquí en Los Ángeles,
1: le hablaron a más compañeros eh, excelentes eh, actores también con magníficas voces, Uh, pero afortunadamente el personaje me lo dieron a mí porque le supe poner el, el color, el tono. Y, eh, de entrada, pues eh, como actor, obviamente, y si, cuando estás en un, en un casting, eh, primero te dicen qué es lo que quieren. Entonces empiezas a visualizar. Y yo dije, putz, ¿cómo hablará un caballo? <risa> Entonces, ah, pues empecé desde las reacciones, ¿no? Dije, bueno, vamos a afinar y... Me empecé así. Y, 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 el, y, el, y el, los ruidos, precisamente, de, del caballo, ¿no? Entonces, ya... ¡Sí! Y eso le dio el toque que querían del personaje, porque Netflix automáticamente dijo, sí, se queda. este Y ya de ahí, pues le, le empezamos hasta a adornar con efectos porque uh, como sabes eh, hay que hay que doblar no nada más las palabras, sino también las reacciones. Entonces yo le puse unas de hasta de mi cosecha, ¿no? por decir, ¿cómo como le hace un caballo sorprendido. Y... Imagina, te imaginas entonces esas esas por ejemplo, o sea, en el ¿no?
0: caso por ejemplo de este personaje, Ajá. este pues tú te sientes el personaje al momento de hablar. Te tienes que transformar sí, sí, claro. en el personaje, ¿no? Claro, claro.
1: Este, este personaje es de un, de un humor negro, es sarcástico. Y a mí me gusta, me gusta ese tonito de ese de, de O sea, yo te digo las cosas y nada de que eches salivita, no, 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 como van. Sin anestesia, vámonos, pum. Pues. ¿Por qué? Porque pues, así es la vida, desgraciadamente o afortunadamente, en mi caso, yo no yo no me... Yo no me... Es, eh, ¿Cómo te diré? No me arrepiento de lo que he vivido. Lo volvería a vivir una y otra vez porque... Eh, pues todo lo que he pasado... Me ha ayudado para lograr llegar al lugar a donde estoy. Eh, no creas que estoy en un oh, super lugar. Sí gozo de cierta fama y toda la cosa, pero... Pues todavía me falta mucho, ¿no? Por
0: aprender y, 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 por, y por vivir, espero también. Antes de retomar un, un tema, mm. Gustavo... Que, que ahorita estabas platicando y me gustaría ahondar un poquito más el tema, que es uh -huh. lo de la educación, que se me hace interesante. Uh -huh. Pero antes de eso, ¿qué y qué profesionalmente, qué y qué papeles has hecho? Para que la gente que, que, no, que no te conoce de nuestra Ajá. audiencia y que vaya conociendo tu trabajo y que además les pido de favor... Que, que lo sigan, que lo investiguen y que vean ese trabajo que él ha hecho, esas películas van a, van a uh -huh. decir, ah, es la voz de fulanito, ah, es la uh -huh. voz de tal, es la voz de tal. Este Explícanos para que, como dices tú, conozcan a la persona detrás de esas voces.
1: Mira, he tenido la fortuna y la suerte, de suerte también porque te llega en cierto momento, y la fortuna, pues, porque obviamente estoy en este medio. Y, 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 pero obviamente es por el trabajo que he desarrollado a, a través de, de estos años, ya la experiencia que tengo, que me han dado buenos papeles. Me ha tocado ser en la película de Juan Pablo II, su vida de Juan Pablo II. Yo hice la voz de Juan Pablo II. La película se llama Have No Fear es eh, Sin Miedo, creo que le pusieron en español. Eh, es difícil conseguir la película, pero no imposible. Eh, en esta hicimos tres etapas. En la primera, cuando Carol Botigua, que es el nombre verdadero de Juan Pablo II, inició como actor, porque él iba a ser actor, fíjate. Esta, esta película eh, me... Me enseñó muchísimo porque pues tú tienes cierta opinión acerca de, de la religión y hay veces que encasillas a toda la religión. Y, y pues no, hay que, hay que también empaparse un poquitito de, de acontecimientos, de historia y toda la cosa pues para, para crearte un, un mejor criterio, un criterio más amplio o, o que muchas veces te cambia la perspectiva. Entonces, eh, Carlos Botigua empezó como actor. Tenía su novia y toda la cosa. Pero, pues se fue la novia, él dejó eh, la actuación y se metió al sacerdocio. Después, ah, se, se hizo, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, ministro, se hizo, este, sí, ya cuando estaba de, de sacerdote, es la segunda etapa, y la tercera ya cuando estaba... Como papa, y ya viejito, y que estaba muy enfermo, y esa fue otra, otra, uh, otro nivel de voz que le tuvimos que dar. Era más aire, porque obviamente estaba enfermo, y olvídate, ¿no? Entonces, hablar como viejito cuesta mucho trabajo, y nos llevamos con todo eso, nos llevamos como tres días haciendo esa película, porque tenía que ir así al centavo. Y además que estaba este, supervisando por sí, Yo me imaginé el, que, te, más, ¿no? sí. me imaginé que te aventabas más. ¿Más tiempo? Sí. Ah, oh, no, no, no. Normalmente una película no, la aventamos en un, un día. claro. Ah, son, son 300, 400 loops. Sí, no ah, importa. Barro, barro, pero cinco, bueno, seis
0: horas. ya me imagino que tienes to, pues, toda la experiencia de cómo, pero, cómo es llevar la, la trama, ¿no?
1: Normalmente, sí saben... Eh, bueno, este probablemente sepas lo que es un loop. Pero hay que, este, para tu audiencia explicarles, un loop es un grupo de 10, 15 palabras. Entonces, eh, el personaje, depende del tipo de personaje. Si es un protagónico, pues tiene eh, más tiempo. Para ¿no? una película tiene 200, 300, 400 loops. O sea, habla mucho.
2: Uh -huh.
1: Entonces, de ahí ya calculan cuánto tiempo vas a trabajar aproximadamente, dicen, 20 loops se hacen en una hora. Tengo la suerte, ya la, bueno, ya la experiencia más, más que nada de, de decirte que esos eh, 20 loops los hago a veces que en 10, 15 minutos. O sea, muy rápido, rápido. Ahorita estoy en, con un personaje en una novela que se llama The Bold and the Beautiful, que tiene 30 años eh, pasando aquí en Estados Unidos, en CBS. Y me dieron un personaje que ahorita está chillón, que porque se está reconciliando con el hijo. Le acaba de decir al hijo que sí es el hijo, eh, pero era adoptado. Es un relajo es una, unas este, ideas que tienen acá para hacer novelas muy cucú, ya sabes, ¿no? Entonces, eh, pero el tipo está como queriendo llorar y, y ya, como ya le agarré la onda al personaje que me dieron esta semana... <risa> ya lo tengo identificado pues ya más o menos este ya fluye y el ring, eh, fluimos juntos me entiendes ya sea hasta sus reacciones ya sea hasta cuándo va a respirar cuándo va a exhalar o si está llorando de qué manera llora o sea te
0: fusionas con el personaje sí sí
1: sí ya, ya lo ubico y lo tengo y qué, ¿qué otras
0: qué otras más películas para que y personajes para ah, que la gente te conozca más todavía
1: mira <coughs> Las más famosas... Bueno, una que se fue para México, Centro y Sudamérica. Pero que no venden aquí. <ríe> en Estados Unidos. Aquí la hicieron... O sea, el, el, la película que se vende aquí. El doblaje está hecho en México. Fíjate. Y el doblaje que se hizo para allá. Fue hecho aquí. <ríe> muy, 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 muy curioso, ¿no? Es este... Uh, sin escalas, de Liam Neeson, es el nombre que le pusieron en español. Uh -huh. Aquí se llama Non-Stops. Non non Entonces, ahí hago a Liam Neeson eh, un, un trabajo que eh, le pusimos mucho corazón. Aquí a mi, a varios de mis compañeros les, les, les gustó mucho mi, mi desempeño con esta, esta película y estuvo bien, muy bien cuidado. Claro, eh, hay muchos factores. Cuando tienes un buen script, bien traducido, con ritmo, con las labiales, adaptado, porque es, debe, debe, debe estar adaptado para doblaje. ¿Por qué? Porque se utilizan muchas labiales a veces, entonces tienes que hacer match con los labios. Entonces, cuando está bien hecho todo esto y cuando tienes una buena dirección, en aquel entonces uh, me, me dirigió Javier Pontón, que es excelente actor y este y director, obviamente, de doblaje. Él ha hecho muchísimo trabajo para varias películas. O sea, olvídate, en, en, en muchas, es más, ha hecho la voz hasta creo que de Dean Diesel en El Cazador de Brujas. Ahí yo también salí. Eh, pero como narrador, me agarra mucho como narrador, porque eh, me gusta echarle ahí
0: las florecillas. ¿Qué, qué la... otra, ¿En qué otra película te hemos, te hemos escuchado?
1: Eh, hay una que se llama uh, The Shack, La Cabaña, que es así tipo religiosa, donde se muere una niña y, a, y el papá recibe una carta que se supone que es de Dios. Le llega un buzón y ve que este, pues hay nieve, pero no se ven las pisadas. O sea, dice, ¿quién la entregó o cómo la entregó? Y se supone que sí fue Dios el que le escribió. Y fue, fue a, este, a la
0: cabaña. Hijo, estaba, estaba le leyendo, por ejemplo, de tu ah, trabajo. Hijo, sí. mamá, es que tienes muchas películas. Como, ¿Cuántas películas has doblado? Ah, como unas...
1: 150, 200 películas. Y, por
0: ejemplo, así de acción, ¿de acción cuáles? Ah, Platícanos. Acción. Yo, estuve, yo he estado viendo. El pero...
1: he de Mel Gibson, bueno, de acción, Bruce Willis, ya me tocó hacer a Bruce Willis en 16 Blocks, donde él está en un camión eh, que tapa los vidrios y tiene rehenes él adentro y está cuidando a un pastelero amigo de él o no sé qué. Y, y los mismos policías compañeros. ¿Nos pudieras de... hacer
0: tantito esa voz de Bruce no Willis, matar. así que la que haces... Uh,
1: Ahí nada más bajo un poquito el tono y... oculten las ventanas, tapen las ventanas y algo así, ¿me entiendes? Eh, digo, no cambia, no cambia mucho la, la voz. Como para Hulk. En Hulk sí le aventamos más garganta y más
0: actitud. Eso, no, hombre, a saber ahora que, que le diga a mi niño que estuve hablando con, con Hulk.
1: Ah, dile también que soy el Capitán Furia en los
0: Avengers, la 1 y
1: la 2. A ver. El Capitán Furia dice: A ver, risitos de oro, le habla al, al Capitán América. ¿Estás, ¿Estás enojado por algo? No, no, no. Tú eres un soldado y debes mantener la calma. Vamos, levántate y pelea. Sí, de ese tipo. Qué
0: padre, qué padre. Sí. Y, pues es,
1: Ya cuando tienes la, las tablas, pues es más fácil meterte en el personaje. no
0: Oye, quiero retomar un tema que estabas platicando y que se enfoca ah, mucho. Estoy yo de curioso. Perdón, fíjate que ah, no. la mayoría de los, del, de los invitados que tenemos en el podcast, como sí. que de la parte profesional, se platica, sí se platica, claro que sí, pero uh -huh. siempre vamos encauzando más como... Como al tema de la persona, de cómo piensa De cómo ha logrado llegar hasta donde está Cómo ha obtenido lograr sus sueños Pero híjole, sí. la verdad es que créeme Que, que me, me apasiona mucho lo que tú haces ¿eh? Es más, te voy a ser honesto En uh -huh. alguna ocasión Un, un amigo mío Ajá. Yo estaba en la organización de la feria De mi municipio uh -huh. Y un amigo mío este, Dijo Tiene unas botargas, saludos por ahí A Yus y a Miguel Uh -huh. Este tiene una, hace unas botargas padrísimas, pero no, 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 muy originales ¿eh? es, es ah. un artesano y es una persona con muchísimo talento Sí. y, y él tenía unas botargas y andábamos organizando oye, ¿qué, qué vamos a hacer para los niños del kinder? ¿no? Uh -huh. no, pues ahí tengo las botargas y si hacemos una obra de teatro pues total ah. nos pusimos las botargas yo era, un, yo era un, un lobo ahí nos pusimos a bailar reggaetón y toda la cosa, en ese entonces ah este uh -huh. <risa> pero fue muy chusco entonces me da y yo tenía un, un ciber en ese entonces y me uh -huh. puse a doblar los personajes no okay. y, y me puse a doblar el, el oso y el conejo y todo Ajá. entonces fue un proceso una parte que disfruté bastante y ahorita que me empiezas a platicar sí. revivo ahí y me dijo oye poco tú hiciste todas esas voces Sí, todas esas voces yo las hice y fue muy padre porque, no, hombre, los niños del kinder estaban fascinadísimos, lo disfruté, yo me, me metí a la botarga, ahí estuve uh -huh. bailando, bueno, la idea era que, que se estuviera, este, tocando un, como, música clásica al final de la obra, uh
1: -huh. porque
0: la moraleja, pues, era que él enseñara a los niños que había que cuidar de los animales y de la naturaleza. Claro. Y al final, pues, era entrar con una música clásica, ¿no? Uh -huh. y nada más que pues nosotros ahí en travesura le cortamos y metimos la de la gasolina y del, uh -huh. Uh -huh. del, del reggaetón entonces pues sí. nos bajamos y allá a bailar y toda la cosa entonces uh -huh. este pero fue muy divertido así que también llegué a hacer un, hasta cierto punto doblaje tocaste, tocaste <risas> un
1: tema que es bien importante yo creo que en cualquier profesión cuando haces algo que te gusta lo disfrutas te divierte. Si por ti fuera, no cobrabas por eso. O sea, en mi caso, si por mí fuera, yo no cobraba por eso. Pero mis hijos tienen la cochina, costumbre de comer, desayunar y cenar. Entonces, a fuerzas tengo que cobrar. Y
0: pagan por hacer lo que te gusta. Sí. Pues. sí.
1: Entonces, pero para mí es un hobby, ¿sí? O sea, yo voy al doblaje y yo me puedo estar, te juro, todo el día, el día siguiente trabajando día y noche. No me importa. He terminado con la garganta amoladísima, ¿eh? Ronco. Y aún así les sigo, o sea, es como la cantada, me apasiona lo que es el doblaje, la cantada me apasiona, olvídate. Y si te pagan por eso, oh, bienvenido. <risa> sí, y, ese, es, ese es
0: lo, lo primordial. Y, y, y te voy a sacar ahora del tema y retomar uh -huh. a la parte de que hablabas de la educación. Sí. Este, y enfocándonos a lo que nosotros queremos transmitir, uh -huh. qué importante, como dices tú, es la educación y, y ese núcleo familiar. Porque a veces pareciera que, que... que ya no le prestamos atención a la formación de nuestros hijos o al... De la gente que, que, es, que nos sigue. A nuestros infantes. A nuestros adolescentes. A nuestros uh -huh. jóvenes. Y a veces uh -huh. pareciera que están sueltos. Que están sueltos y expuestos. De, demasiado expuestos. A la mala información. Porque hay de todo. Hay muy buena información. Pero uh -huh. a la mala información en el internet. Uh -huh. En las calles. Etcétera. Uh -huh. y, y pareciera que los adultos. En ocasiones estamos. Ocupados. Entre comillas. Uh -huh. En en el trabajo, en otros pretextos, sí. porque a veces así ponemos pretextos, estamos en el uh -huh. condenado teléfono y para que no dé la del niño, este, ten otro teléfono y, y ya, cállate. Uh -huh. y, ¿Y qué tan importante tocas este tema de la educación? Mira, precisamente con el personaje de Bojack, aquí fue un, un boom.
1: Eh, la serie pues llegó a primer lugar de audiencia eh, de las series más favoritas de, de, de la gente, uh, se reflejó en los clubs de fans, hay aproximadamente, bueno, hay como 20, pero de los más importantes hay como 7, y esos te juntan como más de 200 mil personas, de, sí, wow. de seguidores. Wow. Esos chavos, ahí, pues obviamente cuando entras y en grupos de WhatsApp y toda la cosa, no, no se, no se imaginan que pues, ahí, ahí estoy yo, ¿no? Cuando te ubican... Uy, les da un gusto, olvídate. Eh, se disparan, ¿no? De preguntas y de cosas. He hecho muchas entrevistas para, para WhatsApp y para, y para los diferentes grupos. Y de vez en cuando, pues ahí meto saluditos o cualquier tarugada que se me ocurre. Que son muchas, <risa> muchas tarugadas. Pero ahí me di cuenta la falta que hace... Precisamente la supervisión de los padres hacia, hacia los hijos. Si tú vieras qué cantidad de chamacos, y te hablo en general, niños y niñas, adolescentes, eh, esos grupos están entre los 12 y 17, la mayoría. ¿Cuántos chamacos y chamacas me llegaron a pedir tutoría? porque pues tenían instintos suicidas, así de ese tamaño, así muchos, desgraciadamente yo no podía atender a todos, trataba de meter pues mensajes positivos y toda la cosa, obviamente de, de busquen ayuda, etcétera, esto eh, no se les puede salir de las manos, a los que sí agarré en grupito así de individual y me puse a chatear con ellos directamente, Ahí me di cuenta precisamente la falta que hace la guía del padre, porque en ese momento me convertí como en, su, en su, su, sus padres. ¿Sí? Dicen, es que nunca nadie me había orientado, nunca nadie me había dado un consejo. Yo, que soy padre de familia, ya de chamacos, ya grandecillos, no sabes cómo me sentí con una tristeza enorme y desde ahí empecé yo a atacar precisamente a los papás y decirles hey ¡No, no, no! Estamos tirando la educación, la vida de nuestros hijos a la basura. Pónganse las pilas. Oigan, reaccionen, carajo, sus hijos los necesitan, sus hijos están pidiendo ayuda a gritos. Cuando me dijeron varios de estos muchachos y muchachas muchas gracias ya ya se, le, se me quitaron las ganas de, 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 de matarme. Así me lo decían. Híjole, yo te lo juro, decía yo. Oye, no sabes, de veras, te doy las gracias. Y me dice, ¿pero usted por qué? Pues si a nadie le hago. No, si haces falta. Y tú el día de mañana, pues nos vas a dar un gran ejemplo. Vas a ver. Y dice, ¿pero qué hago? Ayuda a otra gente a salir como yo te ayudé a ti. Ah, créales un propósito para que lo sigan, y eso es mucha, mucha ayuda, no sabes, uh, era como mis, mis, mis pequeños duendecillos ayudantes a, a combatir, es que es como si creáramos un grupo de fuerza, un, un grupo de, como, como los Alcohólicos Anónimos, que yo también conozco el programa, porque me, me tocó ir a fuerzas, <ríe> en un ticket que me pusieron me mandó la policía, me mandó el juez a, a, a asistir a esas clases, yo sé cómo se conforman esos grupos, y es precisamente estar platicando de lo que te está afectando y darle solución más que nada, ¿no? Y tratar de no volver a cometer el
0: mismo error. Entonces. No sabes, no sabes la contribución uh -huh. que le estás dando al canal con esas palabras. ¿eh? Fíjate que ah. cuando arrancamos uh -huh. y cuando comenzamos a, a ahí en nuestra pequeña fanpage a publicar uh -huh. cosas positivas, sí. salirnos de lo de lo cotidiano que a veces es el, la crítica etcétera sí sí sino irnos a, a lo interno de nosotros para poder mejorar como personas Ajá. hubo hubo personas quien me dijo yo eres qué okay, para qué sacas esas eso okay? qué en un, en mala leche ¿eh? nunca va a faltar en mala leche yo dije bueno mira
2: ¿Qué?
0: yo quiero ayudar a la gente sí no voy a ayudarle de manera económica, no voy claro. a darle de otra forma, pero sí. Esa es, esa es tu forma de contribuir, Exacto. precisamente. Esa es la intención uh -huh. de, de este canal, y esa es la intención uh -huh. de esta página, uh -huh. de Nacho Ortega, oficial, esa es, la, sí. esa es la intención de esto. Y... Y fíjate que hubo personas que uh -huh. me escribieron de... de Colombia, de Venezuela, de Honduras, de uh -huh. aquí de México también, uh -huh. Y me pasó algo similar a ti.
2: Uh -huh.
0: Y pues yo recomendé por ahí con esas personas un, un par de libros. Platiqué un poco con ellos. Uh -huh. Y uh -huh. les recomendé un par de libros. Sí. Que por ahí pues les mandamos de manera digital. Uh -huh. Y después el agradecimiento. Y dices, oye, hay personas que pues a lo mejor lo ven y dicen, pues eso qué. Sí. Pero sin querer tocaste en algún momento complicado uh -huh. a alguna persona y sí. le ayudó lo que subiste, tu publicación, tu pensamiento de la mañana, uh -huh. tu razonamiento, tu reflexión, el podcast, uh -huh. lo que sea, le tocó sí. a una persona y ayudaste quizá, si no de salvar una vida, sí. pero sí al menos de, de hacerla sentir mejor, de hacerla sentir importante y de encontrar como un pequeño... Este agujero a, a la salida emocional no uh -huh. Y yo creo que esto que nos estás compartiendo Es, es oro Porque ese es el objetivo de este podcast uh -huh. El objetivo es que podamos tocar a las personas que, que a veces están hundidas en un en un mar de emociones uh -huh. Negativos Y que están pasando por situaciones difíciles Cualquiera que sean Sí. Y que quizá al escuchar esto uh -huh. van a encontrar una luz y algo que diga, híjole, o sea, tengo que despertar. Y con todas las personas que he estado platicando, hoy puedo destacar uh -huh. a esta altura del podcast, la plática uh -huh. contigo, puedo destacar eso que dijiste. O sea, padres, despierten, sí. despierten. Estamos dejando a nuestros hijos. Lo mencioné en un podcast y te lo, lo quiero compartir en esta plática. Uh -huh. En algún momento cuando nació mi hijo, a mí me dijo un maestro, oye, que no, no te pase el confundir. A veces creemos que ser buenos padres es darle a nuestros hijos todo aquello que no pudimos tener nosotros, pero tu verdadera labor como padre, y eso lo recuerdo cada vez que tengo que, que tratar con, con el tema de, de la educación de mi hijo. Sí. Tu verdadera labor como padre es prepararlo para la vida. Para sí. ese momento en el que tú ya no vas a estar, que puede ser cualquiera. No hay edad para en el cual tú puedas faltarle a tu hijo. Uh -huh. Tu labor como padre es prepararlo para la vida. Para claro. esa jungla que está allá afuera de sí. tu arropo. Así es. Y, híjole, yo, yo este, veo con gran valor esas palabras que tú dices. Te quiero preguntar. Uh -huh. Cuando un personaje nocivo como, como Jack, ¿cómo manejas con tus fans...? El personaje para dar un mensaje positivo. O sea, un personaje que pareciera que es nocivo, entre comillas. ¿Cu cuál, ¿Cuál Jack? Bojack. Ah, Bojack. Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo lo manejas para, para dar un mensaje positivo? ¿Qué, ¿Cómo lo transformas? ¿Has visto la serie? Un poco. Ok.
1: El personaje en sí tiene todos esos defectos y todos esos vicios precisamente porque de niño le dijeron que él no servía para nada que había sido un accidente o sea, del pero accidente que le había podido pasar a su mamá fíjate, la mamá y el papá prácticamente lo odiaban empezó a beber muy chico ¿por qué? porque el papá y la mamá tomaban, fumaban empezó también a fumar muy chico de alguna manera está justificado por qué Bojack es así pero él tiene una lucha interna, la cual dura todas las series, ¿no? Siempre está tratando de no regarla y, y olvídate, mete, mete las cuatro patas. Y por más que intenta este, no hacer algo, le gana, le gana su otro yo, porque no tiene una, una guía, nunca tuvo una guía. Hay una parte de la serie, de, 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 de la serie donde se mete a, a rehabilitación. Y ahí empieza a cambiar. Pero prácticamente ya es muy tarde. Porque pues ya empiezan a consumir todos sus errores del pasado y todo esto. Se, se lo empiezan a comer. Vivo. Entonces por eso es tan triste la, la, la serie. Porque sí, tiene, eh, tiene muchas partes nostálgicas. Donde el, el personaje... Eh, olvídate, se cansa de, de estar gritando. Necesito ayuda, pero no la encuentra. ¿Por qué? Porque pues no sabe pedirla. ¿no? O, o él piensa que, que, que ya la recibió de alguna manera, se equivoca. y O sea, está... No sé, necesitarías ver, 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 es,
0: en, ver y, la serie. Yo creo que eh, todos en algún momento de la vida nos, mm. nos logramos identificar con ese personaje.
1: Sí, sí. El caso es de que precisamente desde la niñez... Ahí lo empiezan, a, lo echan a perder. Y Porque él, él tenía un ídolo que era Secretariat, que era una, un, un, este, un caballo de carreras, eh, donde Secretariat le dice, tú siempre ve para adelante, no dejes de correr y toda la cosa. Y él tiene esas ganas, pero se acuerda de su niñez, se acuerda de tantas cosas, y lo que deja es, por ejemplo, en una... Eh, le pisa el acelerador a su carro y sí, sí, él va a correr, pero para estrellarse. O sea, de alguna manera se quería matar, se quería este, hacer daño. Y entonces, por eso encontramos tanta gente que se identifica, porque no han encontrado precisamente la forma de salir, de salir adelante, o no han encontrado quién los guíe, o quién nada más desde así la, la patadita de que mira, por este lado. Un empujoncito hay veces que es más que suficiente. Un pequeño empujón. No, señor, éntrele a esto. Ah, que yo no he trabajado. Busque ese trabajito. Deje de estar este, haciéndose tonto ahí con videojuegos o con tantas cosas que la verdad, pues, no no aportan, no ¿sí? Entonces, de uno, de uno depende. Y cuando tienes la suerte, la fortuna de que... En, Tienes dos minutos, un minuto para decir algo a alguien y que ese, y lo que tú dices lo levanta, lo despierta, lo activa.
0: Oye, oh, con una sola persona te das por bien servido, al menos por ese día. Oye, entonces quiere, quiere, quiere decir que en base a hablando de este personaje de Bojack, uh -huh. uh
2: -huh,
0: que es tan, por así decirlo, nocivo porque nocivo. tiene... Uh -huh tiene toda esa, esa circunstancia, es como analizar toda esa parte o ese vicio del cual no debemos caer una. Primero uh -huh. como persona de identificar y decir, ¿sabes qué? Este, yo estoy teniendo esas conductas que tiene el personaje, uh -huh. pero es malo porque al final del día voy a, voy a vivir mal, voy a vivir frustrado, voy a vivir arrepentido en algún momento de la vida. Uh -huh. Uh -huh. Y por otro lado, el, el la, la llamada de atención para las personas adultas, para uh -huh. los padres, para los tíos, para los abuelos, para uh -huh. quien sea, que tengamos en nuestras manos la responsabilidad de poder guiar, de poder uh -huh. orientar a otra persona, el, el decir, oye, es bien importante el que puedas guiar a, a alguien que tienes tú en tus manos o que tienes uh -huh. la posibilidad de, de, de apoyarle. Uh
2: -huh.
0: Quiero imaginarme qué es esa es la parte positiva que entenderíamos uh -huh. de este personaje. Sí. De que en base a ese ese diagnóstico que nos hace, al ver uh -huh. el personaje, al transparentarnos tú como, como si fueras el personaje que lo estás viviendo. Sí. El poder decir que no les pase como a él. No lleven su vida como él. Ajá. Uh -huh hay ciertas llamadas de acción que tenemos que tomar
2: uh -huh.
0: y nosotros, con nuestras las personas que tenemos que podemos guiar, encauzarlas hacia algo claro. positivo. Este Antes de, de por ahí hacerte una, una pregunta, o soltarte un tema a, la, a la, ahí al aire, para uh -huh. que me, nos platiques de esto. Sí. Es Fíjate que hay ocasiones... En las que tenemos una circunstancia en, la, en las manos. Uh -huh. Y tenemos alertas, ¿no? De que son cosas malas. Sí. Y, y le entramos pensando que no nos van a suceder. Uh
1: -huh.
0: Queremos experimentar en cabeza propia, por así decirlo, ¿no? Sí. Yo ahorita, o sea, me voy a poner de tarea ver la serie completita,
2: uh -huh.
0: porque sería común experimentar en una cabeza ajena, en el caso de, del personaje, sí. para poder identificar qué estoy haciendo mal y qué no debo de hacer. Yo te, te, te pregunto, uh -huh. ¿qué, ¿qué mensajes ¿Crees que le hace falta o nos hace falta transmitirle a la juventud para que se pueda encauzar más?
1: Que dejen precisamente de ser mensajes. ¿sí? Mira, somos muy dados a platicar nuestras anécdotas de niños. Yo en mi caso, pues te digo, repito, yo soy de los 60 nosotros nos divertíamos con lo que fuera. Había un charco, ah, pues, a echarte brincos al charco. Te raspabas, te salía sangre, te echabas tantita agua del mismo charco y a seguir jugando. No había que ni virus ni la. Y si lo sabía, mira, jugábamos con los virus, yo creo. Poco a poco nos hemos ido haciendo vulnerables. ¿Por qué? Porque estamos excediendo. Eh, ¿Cómo te diré? los cuidados hacia los menores, hacia los niños, al son de que, no, es que yo tuve muchas carencias y no quiero que mi hijo las pase. Oye, tú tuviste carencias, pero eres el hombre que eres. No eres malo. ¿Por qué no educas a tu hijo igual? O sea, basta de decir, ah, que en mis tiempos y le frega. No, 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 no. O sea, en mis tiempos no había tablet, no había celular, no había... Ah, en los tuyos tampoco. Hey. Vamos a descansar un día. Vayas a jugar. Quítale el celular, quítale la tableta, quítale el... hasta los relojes tienen juegos ya. Entonces quítale todos esos juegos. Vete a hacer ejercicio. Vete, a... o sea, o oh, vamos, vente. No nada más decirles, o sea, no nada más dar consejos. No ponerlos en práctica, sí. Obligarlos de cierta manera, orillarlos a, es más, convencerlos, llevarlos de la mano a que lo hagan hey, vente, vámonos de camping, vámonos, yo hasta la fecha, hay veces que me voy de camping con mis hijos, amanezco todo picoteado de moscos, todo dolorido, desvelado, porque no duermo, porque estás al pendiente, porque no sabes quién fregados anda alrededor, y no sabes si es animal este, de cuatro patas o de dos patas, que te puede hacer daño, entonces, eh, pero, pero lo haces, ¿me explico? O sea, hay costumbres que se, se, se dejan de, de de hacer y digo, le hacemos daño a los chamacos cuando, cuando este, les facilitamos la vida, les facilitamos la existencia y nada más los estamos llevando de carrito a que sean inútiles en su vida. ¿Qué pasa cuando les quitas teléfonos y toda la cosa?
0: Se no saben
1: nada. Se pierden. Se, frustran. Sí. se, 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 se friquean. Como... Puta, se les acaba el mundo. Ponles un examen regular que nos ponían en la primaria, en la secundaria, y no saben. Entonces, ¿cómo han pasado sus exámenes? Claro, los maestros de ahora tampoco lo saben. Les haces las mismas preguntas y no lo saben. No estoy hablando de todos, claro. Hay unos que son muy buenos maestros y son de vocación. Pero, pero muchos y, y todavía pelean que, 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 que sea que haya una reforma educativa, por ejemplo se ponen a brinco, no, hay que medírsele, hay que, hay que... ah, claro, una reforma, sí, claro que sí, vamos a, a educar a nuestros hijos, es el futuro de cualquier país, es la juventud, entonces, pues hay que echarle ganas ahí, nada más, no hay de otra, de veras, no hay de otra, tú educa a tus hijos bien, al menos en tu casa, van a estar todos bien. Ah, ¿qué pasa si todo mundo lo hacemos? Pues el país va a estar mejor, ¿verdad? Y si el mundo lo hace, pues va a ser otro mundo. Es, es cuestión de lógica, es cuestión de números.
0: Así como, como vamos,
1: así como vamos así como vamos, a, a inyectarnos contra el virus, poco a poco, vamos, mira, vámonos sumando. Sí, vámonos sumando. Yo... Uh, ahora con todos estos meses de la pandemia y todo esto, no, antes de la pandemia, obviamente yo estaba que este, aportaba, pues no es mucho, es que 10 dolaritos o lo que sea, para tal fundación, para tal de estos niños de acá, que para este, los viejitos hambrientos y que no sé qué tantas cosas hay, y que para los veteranos de la guerra, etcétera. ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, digo, en algún momento dieron... Por, por, por su país, que, que es donde estoy viviendo. Entonces, eh, retribuirles un poquito no me hace ni más pobre ni más rico. Entonces, ¡ah, órale! Ahí va. Se acabó eso. ¿Por qué? Porque pues, ya los ingresos ya no eran los mismos. Tuvimos que hacer uso, para aplicar el plan B. Híjole, ya para no estar yendo hasta Los Ángeles. Eh, yo estoy en la orilla de Los Ángeles. Pero para ya no estar yendo hasta, hasta el centro a grabar o algo, pues tuve que invertir en el estudio. Sí, este pequeñito que ves aquí, le di en la torre al, al closet de una de las recámaras, <ríe> saqué la ropa de mi vieja y dije, no, 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 con permiso, este es para mí, y le hice un cuartito aparte, entonces, aquí qué bien, qué mal, mira aquí, esta es mi, mi, mi cueva, pero me ha servido precisamente para mandar mis, mis castings desde aquí, hago grabaciones desde aquí, Mando saludos también desde aquí. Ahora ya los cobro porque pues, mucha gente me dice, ¿y por qué no los cobras? Híjole, pasé cuatro o cinco años de mi vida mandando saludos gratis. gratis. Y, todo, y todo mundo los cobraba. Y ya, pues, por, eso, por eso está uno jodido. Pero no me arrepiento, ¿no? O sea, así tengo también muchos, muchas amistades y a donde quiera que voy, pues me abren las puertas. ¿Por qué? Porque pues, he tratado de ser buena, buena persona, y no, no estar bon, monetizando hasta el saludo, ¿no? Yo, yo no pensaba así, pero ahora, ahora sí, porque olvídate, pues ya todo, todo cuesta, ¿no? Internet, este, el, el, los sistemas para
0: grabar, todo, todo cuesta. Menos, menos este podcast, porque, porque ah, sí, lo estamos lo... haciendo para ayudar a la, a la gente, <ríe> dando mensajes. Porque fíjate, que, <ríe> fíjate, que me han, fíjate que me han dicho, bueno, ya lo he platicado contigo, va a ser el tercero, Ajá. este, pero... Me han, me han preguntado, oye, ¿y te pagan por eso? No, espérame, uh -huh. pues antes al contrario, yo creo que inviertes uh -huh. tiempo o algo, algún dinerito que en la parte del equipo que le estamos metiendo, le metemos. claro uh -huh. ¿Pagas? No, no pago nada. O sea, la gente, los invitados que aceptan estar en el programa, en el podcast, sí. es gente que, que quiere platicar cosas que le van a contribuir a la sociedad. Entonces, este... E igual también te... te... Te podían cobrar a ti. Exactamente, o sea, por eso te digo, no no pago, o sea, ni ni pago ni, ah, ni cobro, o sea, esto sí. lo hacemos de aquí para allá y de allá para acá con la intención, ambos, claro, claro, cuando, de poderle cuando, dar algo a la sociedad.
1: Cuando es un bien en común, adelante, cuenten conmigo, cuando es así de que nada más el bien es para acá, ah, muy bien, me da mucho gusto. Pero no, gracias. Es como, claro. es como la, como la, las vacunas aquí, ¿no? Que no se quieren, este, no se quieren inyectar. Eh, dicen, no, no estamos en contra de las vacunas, estamos en contra de que nos impongan, que el gobierno nos imponga, pero se les olvida que el bien común priva sobre el, el bien personal. Así es. O sea, en todas partes, es así. Pero, ah, ya sabes, es la, la ignorancia y la falta de. De, precisamente de ilustrarse y de, 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 de saber bien cómo está la situación. Pero, en fin, eso es otro tema.
0: Muy bien. Pues, este, otro, otro, otro tema que quisiera que, que nos platicaras. Uh -huh. Este, ¿tú cómo ves la, el tema de todo lo que es alrededor de un sueño? ¿Desde dónde... ¿Dónde surgió la uh -huh. parte de llegar hacia donde estás tú? Que fí fíjate que no, me, no, no lo sabía yo. Uh -huh. Hace algunos días me platicaron este, unos amigos hace un par de días. Uh -huh. Que la segunda ciudad después de la Ciudad de México con más mexicanos uh -huh. es Los Ángeles, California. Sí, sí. Entonces yo dije, ah caray, espérame. No lo sabía yo. Entonces, hay más mexicanos en Los Ángeles que en ninguna otra ciudad después uh -huh. de, del distrito, de la Ciudad de México ahora, ¿no? Sí, sí. Este, Pero, ¿cómo, ¿cómo está en que hoy donde estás tú, uh
2: -huh.
0: hubo algo antes, un sueño, un pensamiento, una imaginación, uh -huh. que en algún déjà vu en ese entonces... Uh -huh. Que te llevó a donde estás tú hoy. Uh -huh. O sea, ¿tú crees que donde estás tú hoy lo imaginaste, lo tuviste antes en tu mente, lo, uh -huh. lo perseguías ya inconscientemente quizá?
1: No. Resulta que yo me hice locutor de radio y televisión en México. Y después dije, ¿ahora qué? Pues, ah, pues ahora puedes hacer doblaje. Ahora puedes hacer esto, ahora puedes hacer lo otro. Y me tocó ir a un casting a la XCW, que está allá en la Ciudad de México. Para el regreso de las radionovelas, después de una larga temporada que dejaron de salir al aire. Entonces, estaba en aquel entonces Tito Reséndiz y otras luminarias. Tito Reséndiz iba a, a dirigir el, este casting. Es un gran actor y director. Entonces, pues yo no pertenecía a, 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 a la ANDA, porque era de la ANDA. Yo estaba en el Citatir, por el doblaje. Entonces, pues me fui como, como pude y me, fui, me me colé. Con la suerte de que me traigo el primer personaje que iba a hablar en el regreso de las radionovelas, yo era la primera voz. Me acuerdo mucho de las palabras de Don Tito Resenis que me dice... Uh, ¿Estás bien, muchacho? Dice, ¿estás un poco nervioso? Dice, pues, lógico. Pues es que yo, enfrente de tanta luminaria. Digo, no, sí, señor. Dice, pero, ¿estás bien? Te quedas con el personaje. Y yo, ¡yes! Y yo dije, un gol que le meto aquí a la anda, ¿no? <ríe> en su propia casa. Uh -huh. Y a los cinco minutos, dice, se cancelan los castings. No, 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 no. Vamos a tener que hacerlos en Citatir. Y yo dije, ¡uh, mejor! Dije, ya está, ahí es mi casa. Y me dice Don Tito recién, dice, no vayas muchacho, así agarrándome el amor. no vayas muchacho. Oiga, Don Tito, ¿pero por qué? Dice, ya están dados los personajes. Y le digo, ¿y de qué se trata? Y le digo, ¿y entonces qué qué dice? dice? No, todo se canceló, ya dieron los personajes. Dice, Desde arriba. Dije, ah, dije, pues, perdóneme Don Tito, pero qué poca madre tienen aquí <risa> con esas palabras desilusionado y así todo. Eh, una puerta que te cerraron así, así como, como entraste. te Digo, no es, de que, no es de que te cerraron la puerta, no. Te agarraron, te sacaron a la fregada con toda la puerta. Entonces, bien decepcionado. Ya estaban mis hermanos y casi toda mi familia acá en Estados Unidos. Y renuncié a mi trabajo allá porque tenía buen trabajo allá y dije, a la fregada México. Ahí nos vemos. Ya no quise saber nada. Me traje mi licencia, me traje reconocimientos, cosas que tenía hasta un disco de platino por presentaciones. Ah, porque yo este, presentaba artistas en, en la delegación Benito Juárez, que era donde yo vivía. Y ahí presentaba los los, sábados, los domingos, presentaba artistas. Y pues, la persona que, en, la que representaba a todos los artistas, pues me dio un reconocimiento muy bonito en un disco. Ese también me lo traje. <coughs> ¿Qué más? Y llegué acá, y lo primero que me dicen, no, 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 tú no, estás sobrecalificado. No tenemos trabajo. ¿Llegaste a Los Ángeles? Llegué primero a Texas. Nada ¿Dónde? que ver. A comprar ¿Dónde llegaste a Texas? A al Paso. Al Paso. ¡Horrible! En mi vida, vuelvo a, a al Paso. Horrible, horrible. No hay nada que hacer, es un pueblote nada más. Digo, quiero mucho a la gente de allá porque pues, es muy, muy querida y toda la cosa. De Juárez también. Pero, horrible. Llegamos a comprar un restaurante con todos los ahorros que, que me traje de allá. Un restaurante que se llamaba Casa Blanca, no sé si exista. El caso es de que, para no hacerte el cuento largo, nada más duramos seis meses allí Porque los gastos nos consumieron. Nada más en aquel entonces, te estoy hablando de hace 25 años, los gastos eran de luz, mil dólares de agua, otros mil dólares y tres mil quinientos de renta. Te estoy hablando de hace 25 años. Era como cinco mil quinientos dólares cada mes. No olvídate, pues tronamos como ejote. Y me tuve que venir a, a California. Y aquí anduve en Nevada, California y toda la cosa. Pero tengo la, la dicha de decir, acá tuve hasta mi propio programa de televisión. ¿Cómo? No me preguntes cómo, qué barbaridad. Pero yo eh, me, me enseñé a editar, me enseñé a filmar, me enseñé a todo. Y yo hacía las entrevistas, híjole, de todo. Ya, ya nada más faltaba que yo también me entrevistara yo solito, ¿no? Todo. Y yo ve ah, y yo vendía eh, los, los patrocinadores. Hacía los comerciales, todo. Imagínate. Con todo, y eso duré seis meses con ese programa. Se llamaba En Buena Onda y era el, el, el logo. Ahí está, todavía lo tengo, tengo mi chamarra todavía, donde está así el dedo. Y después ya hubo un programa en México que se, se hacía también este, en Buena Onda. Que por cierto, Gabriel Hernández, Gabriel no me acuerdo qué, un flaquito que era el que decía, eh, estamos en Buena Onda, y él era un delgadito, él es el que hace la voz del señor Burns. Ajá. En los en Simpsons, los Simpson. sí. Muy bien. Él era el que anunciaba el programa de en buena onda. ¿Y cómo terminaste ya después ahí?
0: Aquí donde
1: <coughs> ya en lo que, me, me, me vi en, en lo que eh, ya en los medios. Eh, primero eh, estaba yo en San Diego y entré a una compañía americana que se llama Metro Traffic que era la que daba los reportes de, radio, de, de reportes de garitas y el tráfico para San Diego y Tijuana.
2: Uh
1: -huh. Ahí duré como dos años. Y daba mi reporte cada 15 minutos para cuatro estaciones mexicanas, que se, se oían en ambos lados de la frontera. Entonces me hice muy popular. Hay gente que me recuerda de esto hace 20 años. Gente que me recuerda este, por, los, por los reportes de Garitas porque les hice cada broma. Pues ya cuando tienes tablas y tienes este, tiempecito y sientes que, <risa> que te hacen las mandadas, el Día de los Inocentes, ahí me tienes dando el reporte. En este momento se han cerrado todas las Garitas. Hay un promedio de 1.500 a 2.000 automóviles por línea. Les suplicamos que tengan toda la paciencia del mundo. Y luego al rato ya les decía... Este fue, un, este fue un mensaje del Día de los Inocentes. <risa> y no, ya sabrás, no faltaba quien me hablaba para mentarme en la madre y toda la cosa. Pero en las mismas, en la misma radio. Me decían, oye, ¿que ¿por qué andas haciendo eso? Ah, oh, fue el Día de los Inocentes. y Dije que, mismo que ellos me, me fueron a correr. Yo estaba en Estados Unidos. <risa> Entonces, pues llega un momento que te das el lujo de hacer varias cosas, ¿no? Me acuerdo que allá estaba, en aquel entonces estaba otro señor Mena, que era el, se, se apellidaba igual, igual que yo. Pero él, él era el líder del sindicato, ¿no? Y decía no, oh, que, que se ve enojar el señor Mena. Ah, ¿mi tío? ¿Es tu tío? No, le digo, no, eso dice él. Pero no es cierto, no le crean. <risa> se quedaban con la duda. <risa> se quedaban así. Oh", decían, eres tremendo, pues sí. Y después, y, ¿cómo, cómo y después Ya me vine para Los Ángeles y acá... Ya me viene a lo mío, al, al doblaje. Así de que el doblaje lo dejé de, 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 de practicar como por por, como por 15 años, más o menos. Pero pues lo que bien se aprende nunca se olvida, hermano. Entonces, sí, sí estuve haciendo eventos en vivo y presenté, eh, por ejemplo, en un casino. Eh, hacía yo varios, varios festivales este, al año. Y me tocaba presentar a los artistas y por eso conocía a, a, a mucha gente. Pero ya cuando me vine a, a Los Ángeles fue cuando me involucré ya bien en el doblaje, porque se hacía doblaje también en Tijuana, pero desaparecieron esos...
0: Pero, esos pero ¿cómo estudios? estuvo, por ejemplo, que te abriste camino allá en, en Los Ángeles para el tema del doblaje? O sea, ¿cómo, cómo estuvo? Pues que... Llegué que... a los estudios y les dije, hey, este,
1: pues yo sé hacer doblaje. Ah, sí, me pusieron una prueba. ¿Y dónde aprendiste? ¿A qué estudios pues, llegaste? Es, es, acá llegué a hasta donde estoy trabajando a la fecha, Point360. Antes había muchos estudios de doblaje, pero poco a poco se fue yendo el trabajo para otras partes. Uh -huh. Hubo quien se lo robó, ya sabes, uh -huh. que consigue los contactos y se lo lleva. Y ahí sí no te doy nombres, por, pero todo el mundo sabe quién. El caso es de que uh, ya ahorita hay pocos, pocos estudios de doblaje y cada vez es menos el, el, el personal y el trabajo que hay de doblaje. Y eso está pasando en muchas partes, my friend.
0: Pero si siguen saliendo, por ejemplo, películas. Y... Sí, y películas
1: sí, y... pero pues ya agarran nada más a cierto grupito. No creas, o ya lo mandan a otros países. ¿Por qué? Porque, pues, eh, la mano de obra, tú sabes, se van a lo. A donde ahorran en gastos. Y,
0: okay.
1: eh, pues, le dan en la torre a, a, al talento de aquí, uh -huh. que somos nosotros. O sea, porque, pues, si hay algo que la gente que se interesa por el doblaje debe saber, es que esta profesión es mal pagada, es muy sufrida. Hay que tocar muchas puertas y tener muchísima paciencia. Claro, cuando vas por primera vez a un casting, prepárense lo más que puedan. Ese sí es un consejo que yo le doy a la gente que se quiere dedicar a, a esto. Prepárense lo más que puedan. ¿Cómo? Pues traten de ver uh, en sus lugares de origen, si hay estudios, vean la forma de meterse y ver cómo trabajan los compañeros. sí, Para que vayan visualizando y que vayan viendo eh, qué estilo es el que más les acomoda, ¿sí? Y hacer lo suyo. No quiero decir con esto, copia este estilo. No, 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 no. Agarra las bases y tú haz tu propio este, sistema. Ajá. Entonces... Pues yo, yo tengo una, una mezcla de, de muchos, muchos estilos. Entonces, sí, ya vimos, sí. ya escuchamos. Y hay, veces que yo, hay veces que yo no veo la pantalla, yo me pongo a leer y ya vámonos. Entonces, ya, ya. ¿por qué? Porque una vez te dan el, 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 el ensayo y en el ensayo ya estás oyendo si está llorando, si está dramatizando, si está riendo, dónde respiro, dónde descansó, cuál fe... Nada más tú te dedicas a marcar tus pausas y ahora sí, échamelo y ¡fum! vámonos. ¿Por qué? Porque
0: pues hay otras cosas que hacer. No, imagínate, o sea, ya para llegar a, a ese nivel de hacer las cosas así tan fáciles y tan fluidas como sí, que requiere. parecieran, pues la verdad es que requiere, yo creo que, pues muchos años de experiencia y de sabiduría. O sea, y ya... con todo, con todo y eso hay gente que dice,
1: yo también lo puedo hacer. Ah, adelante, my friend. hazlo, hazlo. Y no, hay gente que es actor o actriz con ya trayectorias fuertes y no saben hacer doblaje. Doblaje.
2: Claro.
1: Ahora lo que se estila es prestar la voz. Ese no es doblaje. Prestan la voz, ellos leen y en, le, le hacen el monito de acuerdo a lo que dijeron. Ah, pues qué padre, pero ese no es doblaje. Uh -huh. <ríe> pero hay gente que dice, porque nos critican mucho, ¿no? Dice... Yo este, este, le voy más al, al, al doblaje en inglés de Boyac. Uh -huh. No, ese no es doblaje. Esa fue eh, que Will Arnett prestó la voz y le encimaron la imagen
2: uh -huh.
1: para que tenga los movimientos de boca. Uh -huh. ¿sí? Es bien diferente al, al español, donde nosotros tenemos que adaptar,
0: buscar sinónimos de palabras uh -huh. para que cuadren en labios. Fíjate, si esa no... ese es, ese es otra cosa, ¿no? Porque sí. una, una situación es el que tú puedas traducir. Ajá. Y otra es el que, además de traducir, diciendo el mismo significado, acoples el sonido a los labios, al momento, a uh -huh. las gesticulaciones. Y es Exacto. todo un arte. Y la verdad es de Exacto. que... Exacto, Híjole, no es sencillo. Un, no es sencillo. Un... Un reconocimiento enorme. Yo sí, creo que sí. pues por eso te, te llaman, ¿no? Por eso, por eso que pesas es, lo que pesas.
1: Te, te digo que es más fácil cuando tienes una, una buena traductora que te adaptó. Uh -huh. Esto quiere decir que ella vio, o él vio el, el personaje en inglés, lo escuchó, te hace la traducción y dice, no, aquí tiene una labial y le cambia. Y ya cuando te lo dan ya adaptado y todo esto, y con ritmo, ¡uh! Así, ¡fum! ¡Vuelas! Rápido. Porque te marcan las pausas y todo. Sin Oye. que tú tengas que marcar nada.
0: Muy bien. Oye, Gustavo, Ajá. mira, ya nos marcan que por ahí nos, nos andamos brincando en, en, el, en el tiempo del podcast. Vamos, a, vamos a cerrar, pero antes de cerrar, y, sí. y me gustaría que no, no me cortes para platicar un, un minuto contigo. Sí. Este, Algo, un mensaje que quisiera decirle a esas personas que nos están escuchando
2: uh -huh.
0: y, y complementar de lo que fuimos platicando un mensaje motivacional para esas personas que nos van a estar escuchando, algo que sí. tú quisieras dejarles de tu persona uh -huh. para cerrar tu, tu participación y este pues nuevamente agradecerte que que, que estés aquí, que dediques este tiempo, que, que le dediques esta seriedad, esta pasión a esta charla uh -huh. y, y pues que quieras de igual forma también unirte a esta causa que es transmitir cosas positivas, experiencia que, que te ha servido, que te ha funcionado y que pues quieres replicar este un, un mensaje de, de despedida para esas personas que nos escuchan claro que
1: sí Nacho con mucho gusto pues eh, qué les puedo decir mi carrera eh, si se le puede llamar así más bien si sí se le puede llamar así porque han dado la carrera <risa> batallando por muchas partes tocando infinidad de puertas lo importante lo que he sacado yo de esta, de esta carrera es precisamente que no me he dejado Sí, no me he dado por vencido. En los tiempos en que precisamente está más complicada la situación porque pues ya no es lo mismo, ya no hay el mismo trabajo de antes. Yo dije, tengo que hacer algo y precisamente estoy iniciando un negocio aparte. Se abrió una agencia de publicidad donde estamos haciendo, eh, levantando las ventas de los negocios y, y la imagen de las personas eh, mediante las, las plataformas digitales, o sea, los, las redes sociales y todo esto. Entonces, uh, para eso pueden ir a gm-enterprisecoms.com, que es la página de, de mi
0: negocio. Lo vamos a estar anotando eh, también aquí para, que, sí, muchas para gracias. que las personas puedan ver y por favor... Muchas gracias, este, hay Muchas
1: hay muchas ideas, eh, obviamente este, eh, de eso nos, nos nutrimos, de, de buenas ideas, de gente positiva, de gente que, que, que vale la pena, gente que, que tiene una misión y esa misión, por muy mínima que sea, es ir a más, ir por, por el lado positivo. No somos ninguna religión ni nada, yo respeto mucho todas las creencias, todas las religiones, ese es un consejo que también les doy, respeten mucho a, a todo mundo porque no sabemos el día de mañana quién puede ser el que humillemos o el que tratemos mal no, no, no sabemos qué va a pasar en un futuro lo que sí les puedo decir es de que para cualquier carrera que se quieran eh, entregar, que, se, que quieran estudiar eso, se preparen muchísimo, no tenemos más que una oportunidad de causar una buena impresión. O sea, no hay segunda oportunidad de causar una muy buena impresión. Por eso hay que, hay que estar bien documentado antes de ir a pedir un trabajo, antes de hacer eh, un trabajo, este, antes de conocer a alguien, digo, peinarse, no sé, arreglarse. Es, es, es como la primera cita, ¿no? Tienes que, tienes que causar una muy buena impresión. Y no tenemos... Una segunda oportunidad, así es de que todo hay que hacerlo bien para... Más vale que te digan, oye, no, 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 bájale, a que no, te faltó. Eso es, es, es este, con lo que siempre nos topamos. Cuando nos dicen, no hables nosotros, te hablamos, es porque algo te faltó. Pero cuando te dicen, este vente mañana, es porque... Pero bájale es otra cosa. sí O sea, quiere decir que sí hubo y hasta además Entonces, no, no tenemos por qué sentirnos mal. Y, y pues, ¿qué más? no Seguirse preparando es todo. Es todo. De, de donde venga esa, esa preparación, esa enseñanza. Quedarse con ella y aplicarla. Y no sé, tantas cosas que, que se pueden hacer para, para dejar un, un buen legado un buen recuerdo, que la historia hable de uno. Yo afortunadamente tengo ya pues un legado que, que, que puedo dejar, que son películas grabadas, eh, ahorita con, con lo de mi negocio, pero tengo una película que pronto voy a sacar, ¿sí? nada más estoy consiguiendo el patrocinio. Y si no, me pongo a trabajar yo más. ¿Sobre de, de qué? Se adelanta un a... poquito. Ah, no. Más sí. o menos,
0: menos, bueno, es una caricatura.
1: No, es... no, 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 no. no. No, es un drama de la vida real y okay. que nadie ha sacado.
0: Muy bien, perfecto. Vamos sí, a estar es al muy, muy, pero tema muy que al nadie, pendiente. ¿eh?
1: Nadie ha sacado y es un drama de la vida real.
0: Vamos a estar muy al pendiente
1: de eso. Sí, 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 se los voy a agradecer mucho. Entonces, pues, ¿qué más? ¿Qué más es todo? Gustavomena.com es mi página de internet, mi website. Eh, ahí viene algo de material que he hecho a lo largo de estos años o el más importante, no viene todo obviamente, ves como un unos 10% si acaso, no menos, porque es mucho el material que tengo, entonces este espero que les guste, ha sido un enorme, enorme gusto platicar contigo Nacho, este,
0: Gracias, gusto. que me
1: viste esta oportunidad de, de abrirme con, con tu todo público, todo. Que, me, que conozcan un poquito lo, lo que hacemos y adelante pues cuenten conmigo aquí estamos, gracias. Al, al pie del cañón gracias. y a la orden para lo que se les ofrezca
0: gracias Gustavo, mira fíjate que, pues bueno, yo me quedo con con el entusiasmo con el que platicas lo que haces el gusto, parece que no sé, que estamos como platicando de que vamos a jugar y que jugaste algo, hiciste, eh, no sé, se me, me remonta aquella época donde estás platicando con los amigos de ciertos juegos y, sí, y, sí. y así te veo con esa emoción, cómo, cómo lo disfrutas, cómo lo platicas y me quedo con eso, la, la pasión que le inyectas a lo que haces, el gusto que le inyectas y la otra, con la sabiduría que nos das, me encantó la, la, la reflexión de, del personaje de, de Bojack. Me, me encantó. Y, y me deja una moraleja. Entonces quiero que compartirla. Espero que la gente también se interese, vea la serie, se dé la oportunidad uh -huh. de ver esa serie desde el punto de vista de la persona que le dio la voz. Y... Este, y por otro lado, me quedo uh -huh. también con ese tema de la educación y esa, esa sacudida que nos das a los padres de, uh -huh. de ser guías para esa juventud, para esos niños. Tengo, tengo perdóname, tengo un, 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 este, un consejo para esos padres
1: y es de Bojack. Dice, limpia tu mierda. <ríe> y esto va en serio. Porque... La hemos, como dicen en México, en todas partes, la hemos calabaseado en la educación con los niños. Entonces, es tiempo de limpiar nuestro desorden, limpiar todas nuestras fallas, de, de enderezar ese camino de nuestros hijos. Que el día de mañana digan, no, no, es que me puso unas friegas, pero no fueron a, a golpes como a uno o se las daban. No, fueron friegas mentales, friegas de... de, de de que me ponía a estudiar, o frías de que me, me, me preparaba. O sea, el mundo cada vez está más canijo, ¿sí? Y, y tenemos que afrontarlo, tenemos que estar bien preparados para, para recibirlo, ¿sí? Entonces sí, Qué ese es una, un consejo para los papás.
0: Pues vamos a limpiarla, vamos a, eso. a limpiarla, vamos a ver dónde la hemos tirado, cómo la hemos regado y, y vamos Exacto. a darle una limpiada. Este, me quedo mucho con eso. Te agradezco de verdad de corazón te agradezco este tiempo y pues a todos ustedes les agradezco también a las personas que nos que nos ven esperemos que, que les ayude que les sirva y sé que a más de alguna persona le va a ayudar en un momento, una circunstancia complicada y le, y le va a tocar así como muchos temas que hemos sacado, les va a tocar el corazón les va a tocar la conciencia así que pues bueno yo soy Nacho Ortega, y estamos en un episodio más de estos podcasts al millón. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Hasta pronto. Oye, ya por ahí ya ha este, ya cortado el tema. Oye, qué, mm. qué, qué, qué padre, qué, qué padre que, que pues la manera, el entusiasmo, todo esto. La verdad, se me fue... Se me fue, pero. Sí, yo, yo, se yo, me olvidó. yo dije. Yo
1: dije, ya, ya, nos, ya nos tardamos para el, para el break.
0: <risa> no, 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 Seguimos, estuvo padre, ¿eh? Muy como muy hilo padre. de media nos fuimos, ¿no? Y qué gusto, qué gusto este, tratarte, conocerte desde. Aunque sea así, ojalá que. Igualmente, este, hermano, Tengamos la oportunidad de, de conocernos en persona por ahí. ¿Estás ahora en la que, Ciudad de México? No, yo estoy en. Eh, ahorita estamos grabando en Celaya. Pero Zelaya. pues ah. yo por mi trabajo ando entre Querétaro, el, el León, Zelaya, Guanajuato, Querétaro, León, Celaya, yo soy de Guanajuato, de un municipio, sí, claro, yo soy ahí de un tengo, municipio, ahí tengo una tía bien parada, ah, ándale, sí está, así de momia, de momia, <risa> 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 eso
1: estuvo bueno, este tenía, tenía que sacar el chascarrillo. <risa>
0: Eso estuvo buena, hombre. No salió en el podcast, sí, 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 hombre. Y es <risa> No, eso estuvo buena. Sí. Y, y pues fíjate que traigo ganas de. de bueno, ya, sé, ya la debo allá al niño en, en, de ir a, a Los Ángeles. Ojalá que, que ya dándonos una vuelta ya tengamos oportunidad de saludarte en claro persona. Claro que sí,
1: acá con mucho gusto le,
0: le regalo unos posters que tengo. Y, y pues de, de, de ir para de ir para allá, de conozco San Diego nada más en la parte de California sí. conozco San Diego y pues hay que lo